0: Je luistert naar de Leuke Boekenclub, een leesclub van Bibliotheek Utrecht. Met eigenaar van de Utrechtse boekenbar Tim van den Hoed en schrijver Alma Matthijssen. En met mij, Teddy Tops, programmamaker bij de Bibliotheek. We lezen steeds een boek van een Nederlandse schrijver en gaan daarover in gesprek met de leukste boekenclubleden. Liefst doen we dat live in de BIEB, maar voor nu doen we het vanuit huis, op kilometers afstand. Maar wel samen met jullie.
1: Eerst denkt hij dat zijn vader in een kip zit, aan ja. het einde van het boek en dan geloof ik dat hij in een geit zit.
0: Voor deze eerste leesclub blazen we vele vreemde vormen van Tom Hofland. Ik zou jullie anders nu iets te drinken aanbieden, maar dat uh,
1: <laughs> gaat er ook niet meer. Dat is jammer. Hebben jullie iets te drinken Ik heb
2: hier gedaan? een spaartje roodje staan hoor.
1: Spaartje rood? Ja. ja, ik heb echt een heel saai glas water staan in een mok. <laughs> Misschien moet ik, moet ik even wijn gaan pakken. Hoe is het om een
0: boekenclub in quarantaine te hebben?
1: Ja, ik, ik vind dat eerlijk gezegd heel, heel fijn en prettig. Dan voel je je nog een beetje, een beetje verbonden. En nou, zoals ik al zei, ik woon natuurlijk alleen. En ik grijp echt alles aan om, om een beetje het gevoel van samen zijn te kunnen. Dus dit, dit is voor mij heel prettig. Ja. Fijn.
2: Ja, het is, goed. het is goed dat we het doen. Maar het is natuurlijk wel echt heel jammer dat we niet bij elkaar kunnen komen. Dat is een ja. beetje ja, een leesclub. Uh, voor mij is, is het lezen van een boek ook echt een sociaal iets. Wat Alma ook zegt eigenlijk. Nee. Um, dus zo dat we hier nu alle, alle drie vanuit uh, huis dit moeten doen. is natuurlijk super jammer. Maar het is wel heel goed en fijn dat we het uh, alsnog gewoon doen met de middelen die we, die we hebben.
0: We hebben uh, vele vreemde vormen gelezen van Tom. Wat is jullie opgevallen? bij het lezen. Ja,
1: heel veel eigenlijk. Uh, wil, <tiedacht> ja. wil jij eerst Tim of uh, wat vind je? Ja, ik wil wel een,
2: een beginnetje maken. Ja, ik weet niet wat. Als, 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 ik, ik vind sowieso de hele sfeer van het boek valt mij op. Uh, het is heel lichtvoetig of zo de sfeer en het is ook heel soepel geschreven. Misschien komt het ook daar, daardoor. Het zijn korte hoofdstukjes, dus je gaat er best wel snel doorheen. De zinnetjes zijn uh, makkelijk te lezen.
1: Moeten we misschien nog even een beetje schetsen waar het over gaat? Mocht het zo zijn dat er misschien lezers zijn die niet elke zin of hoofdstuk perfect meegekregen uh, ja. hebben. Ja, lijkt me goed. Ja, Vertel. Nee, we zijn eigenlijk op een fictief eiland. Paraki? Denk, Spreek ik het dan goed uit, volgens jullie? Ja, ik,
2: volgens mij ik wel.
1: Paracoui, Oh, dat klinkt en... nog wel. <laughs> ja, laten we, <laughs> laten we dat doen. Paracoui. <laughs> en daar uh, is het hoofdpersoon, uh, hoofdpersonage Thomas opgegroeid. Uh, en op zijn achttiende vertrekt hij samen met zijn vader Pepino naar Antwerpen. En eigenlijk uh, laat zijn vader hem daar uh, uiteindelijk achter. En uh, vertrekt weer. En dan wordt Thomas eigenlijk heel erg verliefd op een kunstenares, Camilla. En op een gegeven moment blijkt dan dat de vader van Thomas vermist is, of plotseling verdwenen is eigenlijk. En dan besluit hij terug te gaan naar het eiland uh, samen met Camilla om hem te zoeken. Ja, dat is misschien even in het kort gezegd waar we zijn. Ja. Ja,
2: ja nee, maar even kijken, waar was ik? Bij de sfeer, hè? Ja. Ja, Ja, want uh, het is sowieso allemaal best wel een beetje uh, gekke settingen. Uh, Als je het hebt over Antwerpen en Paracuï, dat eiland bestaat helemaal niet. En een verdwijning. Ja, dat is allemaal een beetje weird natuurlijk. En dat klopt ook, want het is een magisch realistisch boek. Alma, kun jij hierop inhaken?
1: Ja, nou ja, ik, ik dacht misschien is het toch wel mooi om even een klein stukje uh, voor te lezen alvast. Om ook gewoon een beetje een gevoel te krijgen inderdaad. En, en, en ik denk dat daar ook uh, nou ja, wat Tim zelf zegt, dat, dat dat misschien daar ook wel in doorkomt. Het is een beetje aan het einde van het boek al. Mm-hmm. Dus misschien zijn, gaan we dan... Wat... Nee. Ja, nee, ja. ja, het blijft een boekclub. dus in principe mag okay. Het is zit uh, veel spoilers Ja, en bovendien, ja, misschien is dat inderdaad wel goed om te zeggen. Maar ik denk ook dat zelfs, mocht je nou toch misschien stiekem het boek nog niet helemaal hebben gelezen en wel aan het luisteren zijn, dan blijft het boek ook gewoon overeind staan, uh, zelfs als je al dingen nu te weten komt die je eigenlijk niet nog zou weten, vind ik.
2: Ja, het is niet per se een thriller of zo.
1: Nee, nee, al zit er wel echt spanning in, maar zelfs dan. Denk ik niet dat het afbreuk doet als je dat al weet. Ja, dit is eigenlijk een stukje waarin Thomas met Camilla aan het praten is. En uh, zij zegt dan dit. Wij mensen zijn, zoals het filosofisch vaak wordt uitgelegd... inderdaad een flow op de rug van een hond, ging ze verder. Ze pakte Thomas' hand, legde die in haar nek en dwong hem haar te masseren. We kunnen tussen de haren blijven leven, elke dag doen... ...als zoals we altijd deden en nooit het grote plaatje zien. Of we kunnen door wetenschap, filosofie en spiritualiteit omhoog klimmen in de hondenhaar... ...en erachter komen dat we op een hond leven. We kunnen ervoor kiezen op de huid te blijven of te klimmen en het grotere plaatje te zien. Maar wat we hoogstwaarschijnlijk nooit zullen zien is het totale plaatje. We zien misschien de hond van bovenaf, maar niet de bank waar hij op ligt of het huis waar hij woont... Of het land waar hij leeft. Er ligt zoveel mogelijk buiten het menselijk bereik. We zijn overgeleverd aan de goden. In welke vorm die ook bestaan. Het beste wat we kunnen doen... is te pro- proberen te leven als mensen... die ons niet te veel bezighouden met het grote doel. En ik, ja, Ik vond dat zelf eigenlijk heel mooi... en misschien ook wel een beetje treffend... voor de tijden waar we nu in leven. Ja. Um, en ik vond het, het, het hele boek eigenlijk een soort wel, enigszins een soort gedachte-experiment over hoe je nou, ja, realiteit soms moet loslaten of niet, kan geloven in, in alles maar uitplannen en alles en mm-hmm. zekerheid eigenlijk. Mm-hmm. En dat vond, ja, dat vond ik hier in dit, ik weet niet of jullie dat ook zo voelden.
0: Mm-hmm. Ja, ik herken dat wel. Het is die, uh, dat is ook wat dat magisch realisme een beetje deed voor mij. Um, De dat die twijfel terugbrengen.
1: Ja, 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 dus dan ook dat op een gegeven moment hij soort zijn... gelooft dat zijn vader een geit is. <lacht> 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 ik, ik vond dat zelf heel heerlijk, maar ik, v- ik vraag me af hoe dat bij jullie voelde. Wat precies? Nou ja, op een gegeven moment denkt hij toch dat. Nou ja, eerst denkt hij dat zijn vader in een kip zit. Ja, en dan aan het einde van het boek. En dan gelooft hij dat hij in een geit zit. Hoe, hoe kwamen die uh, scènes op jullie over?
2: Nou, ik, ik vind het sowieso. Ja. Als een, een, een boek maar surrealistisch is, en, uh, dan is het geslaagd als je meegaat in, in dit soort dingen, weet je wel. Als je, mm. uh, ja. als je leest van hij denkt dat zijn vader een, een geit is. En je, je leest dat en je, je kan daar als lezer gewoon in meegaan. Je vindt dat heel normaal dat dat, dat, dat aan de hand is. Ja. Dan, dan is voor mij zo'n boek eigenlijk al geslaagd, zeg maar. Weet je, want als je denkt van, wat, wat gebeurt hier dan? Ja, dan... Dan, dan, dan gaat iets niet goed. Uh-uh.
1: Um, nee, precies.
2: Dus, dus de, dat, vond, dat vond ik heel, heel fijn... Aan, uh, aan dit boek.
0: Ja, ja ik vind het ook echt... want, want hij, laat je ook echt wel, hij laat je er ook echt wel aan wennen... aan, aan zijn gekke sprongen. Dus dat vind ik ook... Het is ook wat dat betreft ook prettig ges, geschreven.
1: Nee, ik had, dat, ik had dat ook. Het is volgens mij inderdaad veel meer... Een soort, tenminste, zo las ik het boek... als een soort van oefening in loslaten. En... Ja, ik ging daar vooral heel erg op, eigenlijk gewoon op doordenken van hoe kan ik ook nu gewoon een beetje doen. Ik weet niet, ik zing nu misschien een klein beetje los van het boek, maar als jullie dat toestaan. Maar ik ben gewoon wel benieuwd hoe dat bij jullie gaat nu dat we in een soort tijd leven waarin alles eigenlijk zo onzeker is. Uh, Of je dan ook, of het je lukt om eigenlijk misschien net zoals Thomas in dit boek... moet moet leren om om niet alles uit te kunnen plannen... en eigenlijk een deel van de realiteit uh, los te laten. Of dat bij jullie, in jullie eigen leven, of jullie dat nu ook doen... of dat je toch nog misschien enigszins wanhopig probeert vast te houden aan hoe alles was?
2: Ja, dat is wel echt lastig, hoor. -hmm. Voor mij is is nu alles helemaal anders, omdat ik een winkel had... en uh, die heb ik nog steeds, maar die, die is dicht... En toch wil je je winkel draaiende houden, zeg maar. Maar je wil wel vasthouden aan wat je had. Maar dat heb je niet meer. Dus dat is, dat is wel inderdaad een, een, iets geks wat, wat ook wel in dit, in dit boek zit. Ja. Ja. Maar ja. Um, ik, ik heb het wel al veel eerder gelezen, hoor dit boek. Dus mm. het, is, het is niet zo dat, dat ik er nu helemaal in zit. Heb, heb jij het uh, voor, of deze week nog gelezen, Alma?
1: Ja, ik heb het echt deze week gelezen. En daarom, ja, ik denk dat... Mijn hoofd is gewoon helemaal COVID-19 in die zin. <laughs> ja, uh, ja. Elke zin die ik lees, die wil ik daarop betrekken. En, en het, ja. tot mijn verbazing lukte dat dus best wel goed bij dit boek. Ja, juist omdat... Thomas... Nou ja, ja, ja. Dat... Ik, ik heb het ook het vorige boek van Tom Hofland gelezen. Dus Lisa. Ik weet echt niet of ik dat goed uitspreek met een Y. Nou ja. En, en dat, ja, dat was een, eigenlijk een soort 19e-eeuws uh, ja, romantisch in de 19e-eeuwse zin van het woord. Een boek wat ja, echt over een liefdesrelatie ging. En heel sprookjesachtig eigenlijk. Ja, misschien dat ik meer een soort vlucht had verwacht. Uh, misschien een soort een boek wat bijna als escapisme of zoiets zou gelden. En gewoon dat ik even dat hele corona-gedoe uh, uh, zou kunnen vergeten. maar <laughs> nee, dat is helemaal niet zo. Maar op een prettige manier hoor. Gewoon omdat ik ook denk dat juist nu ja, we moeten leren omgaan met een hele andere wereld. En dat doet Thomas eigenlijk ook. Mm-hmm. Uh, dus ja. dat vind ik er heel prettig aan. Dus het is wel
2: interessant ook, dat jij je, dat je het zo, zo op die manier hebt gelezen. Zeg maar. Want ik weet niet, als ik nu aan terugdenk aan toen ik dit. Dit boek las, ja, heb ik dat er helemaal niet uitgehaald. Zeg maar. dat, uh, wat jij net uh, omschrijft van het, het loslaten van, van, van de realiteit of zo. En dat is best wel interessant, want dus ja, jij dat dan dus wel heel erg eruit hebt gehaald. En dat, ja, dat komt dan misschien omdat we leven in de tijd waarin we nu leven.
1: Mm-hmm. Ik denk het ook. Het, is gewoon, ja, het zit natuurlijk zo allemaal in, het, in ons voorhoofd. Dat we dat ja. volgens mij. Ik in elk geval het heel lastig vindt. Om dat dan uh, uit te zetten. Dus, dus, en ik ben op zoek naar houvast. En dan is eigenlijk die houvast die je krijgt. Er is geen houvast. Ja, ja. Maar, ja precies. Maar eh, ja. toch is dat dus geruststellend.
2: Ja. 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 Mooi. ja. Je kan echt loslaten. Je hoeft je hoeft niks, uh, je hoeft, je hoeft nergens aan vast te houden. Uh-uh. Laat het okay. maar. Nee.
1: Ja, er is misschien ook gewoon geen andere optie of zo. Nee.
0: Hoe heb jij, uh, hoe heb jij hem dan wel gelezen, Tim?
1: Ja,
2: ik, ben, ik, ik heb ook veel meer. Uh, ik heb ook best wel hard gelachen bij het boek.
1: Uh-uh. Uh,
2: dus het, het is soms, sommige passages zijn best wel cynisch, uh, maar, maar ook ja, op een hele gekke manier. Hij, hij, hij zegt dan hele serieuze dingen. En dan maak je met een bijzinnetje een soort kwinkslag, waardoor je op een heel ander ander been gezet wordt. -hmm. En uh, dat uh, dat heb ik heel erg onthouden uit de uh, passages of uh, zinnen die me me zijn bijgebleven.
0: En waar ging het dan voor jou uiteindelijk over? Is er één onderwerp of één...
2: Ja, ik vind dat echt wel wat zo lastig. Ja, ja. Omdat je, je kan er van alles uit halen. Dat hoor je net met, met, met Alma. Weet je? Die ja, precies. Er, uh, <laughs> dus ik, ik vind het moeilijk om te zeggen.
0: Ja, ja ik vind Jij? het ook lastig hoor. Ja, ik vind het ook moeilijk. Want het, het, ja, maar het is... hier
1: luistert dan. Sorry, ik ga jullie nog heel veel lastig ja, vallen met zin. Want dan, ja, sorry. Hoe kan ik dit nou anders lezen dan in deze tijden? Uh, je bent bang voor voor de herhaling van dat leed. Dus je wilt in een veilige zone leven, waarin niets vervelends gebeurt, waarin je altijd de juiste keuze maakt, of geen, zodat het in ieder geval niet jouw schuld is. Maar dat kan niet. Alle veiligheid is een illusie.
2: (laughs) Oké.
0: Oké. Tom heeft een een coronaromant geschreven.
1: (laughs) Avant la lettre. Ja. Oh, ik vind het nu heel zielig voor alle mensen die misschien dachten van, oh, ik ga nu even lekker een podcast lezen. Dan gaat het eindelijk een keer niet over COVID-19. Ja, ja. Dat kan niet. Sorry. Hebben jullie, uh, uh, want wat, wat vonden jullie van het einde? Gewoon
0: zonder dat ja, het want, zonder, wat, ja, ja, ik ben gewoon wel benieuwd, want het is wel een heel groot, uh, grote
2: stempel. Ja, ik vind het best wel uh, gedurfd ofzo met een, met een dialoog te eindigen op deze manier. Mhm. Um, dus dat, ja, dat kan ik op zich wel waarderen, dat, dat heb ik, ja, ik, ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik dat bij een ander boek heb gezien.
3: Mm-mm.
2: En ik vond het gewoon vooral heel lief, ik vond het echt heel lief. Yeah. Het, het klopte, klopte wel bij het verhaal, bij de sfeer. Uh, ja. Weet je, Tom, je kan er wel echt heel goed voor zorgen dat je zelf weer verliefde gevoelens krijgt als je die ooit hebt gehad. <laughs> um, dat, dat was bij Lissa was dat zo vond ik, maar in dit boek ook. Ja, dus ik vond het vooral een heel lief einde. En het klopte. het klopte, het maakte wel het verhaal rond.
1: Dat was ik ook eigenlijk. Ik vond het inderdaad ja, ook gewoon stylistisch heel, heel mooi en knap gedaan. en Ik denk, ben het eigenlijk gewoon heel erg eens met wat Tim zegt.
2: Maar hij is best verrassend, toch? Zo met zo'n dialoog op het einde.
1: Ja, ja. ja dat vond ik
2: ja,
0: ook. Denk je dat mensen die dit, dus nu, die dit boek dan nu lezen in quarantaine of in, in deze periode dat die hier ook hoop uithalen?
2: Nou ja, als je naar het einde kijkt, dan, dan denk ik zeker wel. Ja. Uh, het is niet, niet per se een uh, eindgoed goed einde
0: Mm-mm.
2: Ja, kijk, maar eigenlijk ook weer wel, hè. Dat, <laughs> ja. dat, dat is zo knap aan Tom, vind mm-hmm. ik. Dat het dus eigenlijk super zoetzappig is, dat einde. Mm-hmm. Maar toch uh, is het niet zo, voelt dat niet zo. Mm-hmm. Of zo. Snap je wat ik bedoel? <laughs>
1: Ja, maar hij is gewoon een echte romanticus, volgens mij. Maar op een hele niet-vervelende manier. Ja, en maar hoe ook... kom je
2: daarmee weg? Want, want, want een soessappig uh, einde, dat, dat, dat wil toch niemand?
1: Nou, volgens mij wil stiekem iedereen dat. Maar het is vaak gewoon zo cliché <laughs> dat je het niet aan kan. En dat het gewoon heel vervelend wordt. Dus als je dat dan lukt, ja, dat is heel uh, bewonderingswaardig.
2: Maar wat is dat dan? Uh, hoe, 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 ik, ik probeer daar mijn vinger op te leggen.
1: Nou, in eerste instantie is het natuurlijk mm-hmm. gewoon kiezen voor een, uh, wat we eigenlijk al zeiden, voor die dialoogvorm. Ja. Daarmee breng je mensen eigenlijk op een soort nieuw terrein wat onverwachts is. En dan, ben je, ja, dan kom je gewoon met meer weg. Dus hij, mm-hmm. ma- hij doet een soort stilistische ingreep, waardoor ja, het, het net iets makkelijker wordt. En hij is gewoon heel, een hele charmante schrijver.
0: Mm-hmm. Ja. ja. Zou je dit boek aanraden aan, uh, aan vrienden en familie en quarantaine Ja, ja ik
1: altijd ik... toch? <laughs> ja, ja, ja. Maar jij bent de, de, de boekverkoper, dus, dus dat is misschien ook meer. Jij <laughs> weet bij wie het past misschien.
2: Ja, ja. Dat, dat, dat zeg ik wel altijd. Als mensen aan mij bijvoorbeeld een, t- een tip vragen, ja, dan moet ik altijd toch eerst in, uh, in gesprek met diegene. Mm-hmm. Uh, voor wie is
0: ja, dit boek? Voor wie zou je dit. Uh...
2: Ja, dit, dit is denk ik wel een boek voor mensen die, die sowieso veel of meer literatuur lezen en zin hebben in een, in een vlotboek. Uh, mm-hmm. Ja, Dat vond ik ook wel fijn aan de boek trouwens, dat het niet zo mega uh, dik is. Mm-hmm. En um, ja, Ik moest eraan denken omdat een paar weken geleden was Jesse Ball, een Amerikaanse schrijver bij mij in de winkel.
1: Yeah.
2: Uh, en die zei van uh, ja, de favoriete lengte van een van roman is zo ongeveer tussen de 150 en 250 bladzijden. Mm-hmm. Uh, toen, toen dacht ik erover na en toen dacht van ja, misschien geldt dat voor mij eigenlijk ook wel. Qua spanningsboog en, uh, en, en tempo. Heb je ja, maar dat een antwoord gegeven? Wel een beetje, ja?
1: <laughs> wel een beetje, ja. <laughs> nou, een beetje de, de literatuurliefhebber. Dat, ja, dat, dat snap ik ook wel. En ik vind, inderdaad, ik vind het wel in de, heel vlot. En, en natuurlijk omdat die vader v- uh, verdwenen is... ben je ook heel erg benieuwd de hele tijd. Mm-hmm. Dus ja. dat houd je er ook heel erg bij. Ja, ja
2: maar iemand die van trillers houdt... Die, die moet dit niet gaan lezen.
1: Nee, dat is waar. Hebben
0: jullie lievelingszinnen of fragmenten die je wil uitlichten even?
2: Uh, Ik ik heb wel een zinnetje waarbij hij eigenlijk weer heel zoetsappig begint. (laughs) En dan uh, dan, toch iets doet waardoor waardoor het weer helemaal niet zoetsappig wordt, maar, maar wel interessant. Uh, ja, het, heeft, het heeft verder geen context nodig. In de halfschemer van de kamer keek hij naar haar mooie donkerroze mond die hem opwond. En vroeg zich direct af of hij zich er ooit aan zou gaan ergeren. Aan de vorm, de iets uit elkaar staande tanden, het gevoel. Ja,
1: ja pakte hij ook even voor die binnenrij mee. Lekker <laughs> <die> Tom.
2: <laughs> ja, dat, uh, uh, d- dat is voor mij Tom uh, ten voeten uit, zeg maar.
1: Ja, ja. Vet. Ik heb, er dus, ik heb er wel wat meer, maar ik heb er toch één die echt mijn favoriet is. Maar ik zag dat een andere lezer die ook had. Uh, ja, dat geeft niks. Dat is toch niet erg? Nee. nee, toch? Dat is misschien alleen nog maar bevestig, alleen nog maar meer hoe mooi het is. Uh, hij is eigenlijk dan aan het, het over een uh, wetenschappelijk tijdschrift. En dat het grootste gedeelte van je cellen altijd opnieuw vervangen worden. En dan schrijft hij... De handen die je toen je zes was in de zandbak zandbakvroeten bestaan niet meer. Die handen zijn nu zelf tot zand verworden, Tot planten, plastic, de huid van een ander. De lippen van het meisje dat je kuste toen je vijftien was, zijn ook verdwenen. Stel je zou haar nu weer kussen, zoveel jaar later. Het zijn niet dezelfde lippen. Het meisje is geheel veranderd. Nou, dat vond ik echt heel ja. mooi. Ja, ja. dat is ook heel gerustvelend, haar... toch? Ja. ja, ook niet. Nou, In eerste instantie dacht ik niet, maar toen ging je daar later weer op door. En dat ga ik ook even voorlezen. Hoeveel eigenschappen je ook uit je vorige omhulsels hebt meegenomen... feitelijk bestaat de persoon die je vroeger was niet meer. Misschien zou het je helpen om nare herinneringen los te laten... als je zou bedenken dat je nu een ander bent. Alsof je naar de herinneringen van een ander kijkt. Dan zou het je toch minder moeten kwetsen... Nou, dat vind ik echt een ja. prachtige ja. gedachte. Die inderdaad ja. ook, ja, die vind ik dan wel troostend. Ja,
2: ja of als je fouten maakt, ja, dan, dan kan je dus een ander persoon worden die niet meer die fouten heeft gemaakt. Ja. ja. En, nog steeds, en nog steeds dezelfde zijn, maar ja, ja. Het is wel, dat kan wel geruststellend zijn. Ja. Um,
1: maar aan de andere kant vind ik ook helemaal niet dat per se dat een roman geruststellend moet zijn of zo. Mag van mij ook. Nee heel naar zijn of zo, maar, maar... in dit geval werkt het wel zo.
0: Ja.
2: Ja, ja klopt. Nee, een roman moet helemaal... niet geruststellend zijn.
1: Nee, helemaal niet... per se. Dat nee. is totaal dat, dat niet... wat ik vind. Dat mag ooit zo zijn, maar... dat hoeft, hoeft van ja, mij dus helemaal niet.
0: Ik heb wat... Uh, uh, lievelingszinnen van de lezers... dus ook verzameld. Zal ik die even... erbij pakken?
1: Ja. ja. Leuk.
0: Kijk, uh, we hebben er eentje... van Kitske, nog midden in het boek... Maar een mooie zin uit het begin van het boek, waar ik af en toe aan terugdenk, is een zin waarin het verdriet van vader Pepino wordt beschreven. Dubbele punt. Hoewel hij weinig at, werd hij dik. Van het verdriet dat maar niet in tranen naar buiten wilde komen. En in vette lagen opgeslagen leek te worden onder zijn huid. Dat was Tjitskes lievelingszin.
1: Ja, ja.
2: ja, dat is een mooie zin. Ook, ook wel weer soepsappig een beetje, hè, vriendin? <laughs> ja. Ja, Soepzappig. hij heeft een weer hoor.
1: Ja, is er een. Ja. ja, maar dat vind ik ook wel lekker. Weet je wel, er zijn zoveel cynische boeken. Ja. Die gewoon lekker, lekker dat zoetige... Ik ging er wel goed op. En ik vind het grappig, want dit was inderdaad ook een zin... die, uh, die ook een beetje in mijn hoofd bleef rondzuizen. Dus het zijn het grappig ja. dat het vaak toch hetzelfde is. Ja, ja ik
0: had dat ook wel. Ja, ik las ze ook allemaal wel terug. Even kijken, want we hebben er nog eentje van... Oh, deze vond ik leuk, van Valerie. Die zegt, ik woon al tien jaar in Nederland... en spreek jullie taal vloeiend... Maar dit is de eerste keer dat ik een Nederlandse roman heb durven lezen. So thanks, leuke boekenclub voor de push. <laughs> nice. Nou, dat graag eh. gedaan of wat. En heeft ja,
2: ze, ja. ze erbij wat ze ervan vond?
0: Ja, dus hier zegt ze uh, zinnen oh. die me zijn bijgebleven. De handen, ja precies, dit is dus de zin die Alma een heeft voorgedragen. Oh, ja. de, de handen toen je zes was in de zandbakvoeten bestaan niet meer. Ja, die
1: vond zij ook. Oh, de, maar zij had toch gewoon alleen, dat, alleen die zinnen? Ja. Ja, ja die is ook, ik vond het echt heel mooi. En dat is iets waar je, weet je wel, dat is het leuke van boeken natuurlijk, dat je dan de volgende keer als ik hier in een zandbak zit, mocht dat ja. gebeuren, <laughs> dat je dan waarschijnlijk toch anders naar je eigen handen kijkt. Ja. Dat, ja. dat zijn goede momenten. Het is dat ik dan nu naar mijn eigen handen kijk en denk: Jezus, wat erg eigenlijk. <laughs> ja, voor jou is het nog steeds geen geruststellende
2: gedachte, hè? Nee, nee Nee, dat niet. Nee. <laughs>
0: We hadden ook nog Fleur, die vond het inderdaad net zoals jij net zei... ook Tim, lekker uh, fijn leesbaar, mooi beeldend. En ze is uh, gegrepen door het verhaal. Ze heeft nog vijftig pagina's te gaan, dus ze mag het einde nog uh, gaan lezen. Ze vraagt zich af, hoe komt dit tot een goed en en niet
1: voorspelbaar einde? Ja, dan Dan moet je het boek uitlezen.
2: Ja, Ja, precies.
1: (laughs) Ze uh, Ze heeft ook een lievelingszin
0: op pagina 29... Door alle veranderingen en gedaantes heen elkaar steeds weer willen vinden en leren kennen. Ja, ook zoet. Ja. <laughs> ik heb nu nog, wat, uh, nog een paar vragen ook aan jullie. Ja, um, leuk. Carina die zegt, ik vond het vooral een verrassend boek omdat je samen met de hoofdpersoon zoekt naar een logische verklaring voor de verdwijning van een vader, die er uiteindelijk niet blijkt te zijn. Maar gaandeweg het verhaal sta je zelf ook steeds meer open voor een niet rationele, meer magische verklaring. Wat me opviel zijn de twee verschillende werelden. Het rationele Antwerpen en het magische eiland. En hoe de hoofdpersoon zich daarin verplaatst. En of en hoe de vriendin in deze twee werelden past. Vraag aan Tim en Alma. Waarom hebben jullie voor dit boek gekozen voor de eerste boekenclub?
2: Ja, waarom ook weer? Nou ja, uh, ook omdat Tom in uh, 2018 door de Volkskrant werd uitgeroepen tot het grootste literair talent van Nederland... Dus ja, dat dat schept natuurlijk toch nieuwsgierigheid en verwachtingen. Zoals heeft hij het waargemaakt, is hij echt zo talentvol. Uh, Maar ook uh, is het eerlijk om op die manier een boek te lezen. Om er zo naar te kijken. Of moet je gewoon naar een boek op zichzelf staan kijken. Uh, Dus dat leek leek ons een een spannend eerste, eerste leesclubboek.
1: Ja, Ja, en en sowieso ook gewoon leek het ons heel leuk om Nederlandse schrijvers te kiezen. Misschien ook wel leuk om om inderdaad niet voor de de allergrootste kaskrakers gelijk te gaan, uh, die iedereen toch al leest, maar echt een -hmm. beetje ook te zorgen dat dat, we wat wat anders kiezen en iets wat uh, wat opvalt.
2: Hebben jullie het, uh, Teddy en Alma, hebben jullie het gelezen zo op die manier van dit is... uh... Het grootste literaire talent van Nederland, volgens de Volkskrant in 2018. Uh, nu ga ik eens even kijken hoe, uh, of, of ik het daarmee eens ben.
1: Nee, ik, ik niet. Ik helemaal niet. Nee, nee, ik, nee niet. ik vind dat... Ik, ik, uh, ja, Ik vind dat sowieso een moeilijke manier om, om. Dan ben je eigenlijk al zo beïnvloed of zo. En dan volgens nou, ja. mij ga je dan. Ja, nog eerder misschien wel denken. Ja, kritischer kijken inderdaad. Terwijl ik vind het juist veel leuker om met een open blik iets iets te lezen. Dus ik heb dat gewoon een beetje losgelaten eigenlijk.
0: Ja, ik ben ook niet zo zo te vangen met stickers op boeken en zo. En ik vind het inderdaad eerder vervelend. Het zit me eerder in de weg dan dat ik er echt iets uh, aan heb. En jij zelf, Tim?
2: Nee, ja, ik heb het ook niet zo gelezen. Ik ik ken Tom ook wel. dus, Dus dat is sowieso weer een hele andere dimensie. Um, ja. ik, heb, ja, ik, ik, ik vond Lissa, uh, daar heb ik heel erg van genoten. Dus nee, ik heb het gewoon gelezen als, ja, als zijn tweede boek. Ja, ik, ik was wel zelf nog ja, benieuwder of nieuwsgieriger... naar hoe, uh, het, hoe dit boek zou worden ontvangen, zeg maar. Door recensenten en uh, ja, door de, de publiek opinie, zeg maar.
0: Hoe is het ontvangen? Is daar een...
2: Uh... Ja, er zijn wel, uh, even kijken, ja, wel redelijk wisselend. Volgens mij vier sterren in Knak en drie sterren in NRC. In de Groene Amsterdammer stond een hele interessante recensie van Kees het Hart. Die moeten jullie sowieso nog even lezen. Dus nee, eigenlijk wel wel, uh, overwegend positief hoor. Maar er werd hier en daar wel inderdaad gerefereerd aan, uh, aan, uh, uh, aan die titel die hij heeft gekregen.
0: Ja. Ja, maar dat kan dus ook niet anders. Je kunt dan niet meer terug ofzo. Ja,
1: Ja, En dan gebeurt dat dus volgens ja. mij ook dat je ja. dan gewoon kritischer gaat lezen. En dat ja, is, precies. Ja, het is eigenlijk een beetje jammer dat, uh, dat mensen dat dan niet gewoon even los kunnen laten... en een boek gewoon waarderen om wat het ja. boek in zichzelf is.
2: Ja. Maar jij hebt het eigenlijk ook uh, op een andere manier meegemaakt, toch kort geleden, met... Um, uh, de, klassie- uh, de klassieker voor de toekomst, die is geef voor de bezige bij. Dat is 75 seconden. Yeah. Dat is eigenlijk ook yeah. meteen: krijg je een stempel opgedrukt van dit, dit is een klassieker voor de toekomst. En dan gaan mensen waarschijnlijk ook lezen: van nou, ik ga eens even, even lezen of dit inderdaad <laughs> ja.
1: een
2: klassieker is. <laughs> ja. heb, jij, heb jij dat gemerkt of niet?
1: Nou, kijk, ik had natuurlijk. Ik heb in Nederland uh, uh, echt een beetje een vervelende recensie gekregen uh, bij, de, bij NRC. Dat vond ik natuurlijk wel. Ja, tuurlijk, dat, daar baal je dan wel van. Ja. Um, maar er waren ook mooie recensies. En in België is het eigenlijk heel lovend ontvangen. Okay. Uh, en dat vond ik ergens zo. Ja, uh, ik bedoel, ik wil daar zelf nooit te veel op reageren. Want volgens mij, ja, ja, iedereen heeft natuurlijk gewoon zijn eigen mening. Maar. Ik merkte voor mijn gevoel wel een beetje dat in Nederland... ja, als je van tevoren zo als een uitgeverij inderdaad al zegt van... bam, wij kiezen haar, wij schrijven haar eigenlijk een beetje naar voren... uh, ja, ja, dan snap ik ergens ook wel van: oké, okay, dan, dan ga je echt eventjes uh, kritisch onder de, ja. Ja, onder de loop. Of hoe je mm-hmm. dat.
2: Zet. Het is natuurlijk dubbel, want je wil dat heel graag. Maar het, ja, het is ook, brengt ook wel weer, uh, nou ja, niet per se druk, maar gewoon ja, druk van buitenaf met zich mee. Zo.
0: Ja. ja, ik heb ook nog één, uh, één uh, kritische uh, opmerking of vraag van een lezer:
1: mm-hmm.
0: uh, Marleen, die zegt. Het viel me op dat er een aantal onregelmatigheden in het boek zaten. Ze zegt, ik snapte niet zo goed hoe de taal werkte. Soms leek het alsof iedereen Nederlands sprak, maar soms spraken ze een lokale taal van het eiland. Met deze logica zou Camille met niemand op het eiland een gesprek kunnen voeren. In sommige stukken werd het ook benoemd dat ze Engels sprak, maar op andere momenten nam ze gewoon deel aan gesprekken waarvan ik dacht dat ze de lokale taal werden gevoerd. Uh, Daarnaast zag ze nog andere kleine oneffenheden. En ze vraagt zich af, zijn dit fouten? Gebeurt dit vaker bij het uitgeven van een boek? Of heb ik dit nu alleen maar gezien omdat ik erop lette?
1: Ja, ik ik kan gewoon gelijk al zeggen, ik ben een slordige lezer. Veel van de dingen uh, die die ze aanhad. Ja, daar heb ik volgens mij een beetje overheen gelezen. <laughs> uh, ja, nou ja, dat is het voordeel van het slordige lezer zijn. Dan stoor je daar ook niet aan.
2: Ik heb het... Uh, het is mij eigenlijk ook niet opgevallen, hoor. Nee. Um, en um, ja, volgens mij... staan er in elk boek wel... één tikfoutje.
0: Zou het een keus kunnen zijn ook? Dat gaan... Ja, dat,
2: dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar d- d- dat weet ik niet. Ik, ik, ken, ik, ik, ken het niet uh, ik ken de stukjes niet goed genoeg daarvoor. Nee.
1: Als schrijver baal je wel hoor, dat weet ik wel. Ik bedoel, bij mij heeft er ook oh. wel eens een, uh, uh, een, een... Wat was dat nou? Volgens mij in mijn vorige boek stond dus geen één fout... wat echt uh, wow. uitzonderlijk is. Yeah. In de eerste druk. En, maar bij een Vergeten Meisjes was een fout. Wat was het nou? Het was iets wat ik ook heel vervelend vond. Maar ik heb het echt verdrongen.
0: Terea heeft... Uh... Hij heeft de vraag gesteld: wat vindt hij zelf de mooiste zin uit het boek en waarom? Oké, okay, mooiste passage mag ook. En Tom heeft geantwoord en die zegt: de laatste. Sowieso ben ik heel blij met die laatste scène, die eigenlijk meer een theaterdialoog is. Dat hele beeld stemt me zo hoopvol. Ik vond dat het, het perfecte moment om het verhaal te stoppen.
1: Mooi. Ja, dat zeiden wij eigenlijk ook al, toch? Ja. ja.
0: Dat vonden wij ook. Ja. <laughs> Hey, um, we gaan straks ook luisteren nog naar een, uh, een stukje uh, uit het boek dat Tom dan zelf heeft
1: voorgelezen. Oeh, Leuk. spannend. Welk boek gaan we voor de volgende lezen? We gaan lezen Welkom in het Rijk der Zieken van Hannah Barefoot. En dat gaan we lezen op 16 april, als ik het goed heb.
2: Weer een podcast, hè?
1: Precies. Ja, ja want we hebben 18 juni ook een uh, bijeenkomst. En
0: die gaan we dan wel hopelijk live in de bibliotheek... Houden. Ja. Maar tot dan uh, moeten we helaas vanuit onze eigen kamertjes dit doen.
2: Ik vind het wel leuk om ook elke keer even te kijken naar uh, omslag en zo. Ja, en, uh, bij deze vond ik het heel fijn dat hij uh, heel fijn open valt. Snap je? Heel soepel, als ja. je hem zo op zijn zij legt en hem ook klapt, dan blijft hij gewoon liggen.
1: Ja, ik doe dat letterlijk en. nu. En het is inderdaad, ja, is heel mooi. Ja. ja, nee, maar het is echt een ding. Hè. Je hebt sommige ja. boeken die blijven zo helemaal recht overeind staan. Gaan een paar plat zijn, een beetje aan de kant. Ja. Dat is zo onuitnodigend. Ja. Onvriendelijke
0: boeken zijn dat, ja. Ja, ja.
1: ja
2: en dit, um, ja, het enige nadeel is... is het papier is super mooi
0: mm-hmm.
2: Maar ook daardoor ook heel kwetsbaar. Maar dat hoort ja. er ook een beetje bij.
0: Het boek krijgt zelf ook vele vreemde vormen in mijn mijn kast.
2: Ja, dus de omslag is uh, wat mij betreft uh, ook zeer geslaagd.
0: Dus nee, dat
1: was het. Ik ben helemaal leeg. (laughs) Mooi.
0: Ik heb zin in de volgende.
1: Ik heb ook heel veel zin in de volgende.
0: Meld je aan voor de Leuke boekenclub op onze Facebookpagina en lees met ons mee. Het volgende boek, Welkom in het Rijk der Zieken van Hanna Bervoets, bespreken we op 16 april. We gaan nu luisteren naar een fragment uit vele vreemde vormen, voorgelezen door de schrijver Tom Hofland.
3: Soms, op warme zomeravonden, lag hij al in bed tijdens de schemering. Voor zijn slaapkamerraam zaten zijn ouders op zachte toon met elkaar te praten. Hij hoorde pinda's in een kommetje glijden, wijnflessen leeg geschonken worden. Thomas kon de woorden niet verstaan, maar het klonk als een warme taal. De taal van de zomer, van begrip, van rust en verkoeling na een lange, hete dag. Zelfs als hij dacht dat ze ruzie maakten, wat zelden gebeurde. Hij lag daar in het halfdonker te luisteren naar hun stemmen en voelde zich veilig. Twee lieve soldaten die de wacht hielden voor zijn raam, wijn drinkend en pinda's etend. Dan kwam soms ook de geur van de planten zijn kamer binnendringen. Een verrassende zoetheid die hem in zijn bed overviel en waar zijn neusgaten van gingen openstaan. Een geur die zo lekker was dat het zijn denken overstemde. Nu liep hij langs de afgebrokkelde weg van zijn vaders jeugd, van zijn eigen jeugd zelfs, omhoog, de bergen in, en hij rook dezelfde zoete geur. Maar helaas, zijn neus had niet meer dezelfde macht over hem als toen hij klein was. De geur die hem vroeger geruststelde, overspoelde en al zijn zorgen wegnam, was nu nog slechts een verwijzing naar die tijd. Thomas bedacht dat hij zich misschien nooit meer zo veilig had gevoeld als toen. Wachtend in bed op de kus van zijn moeder, luisterend naar het gezoem van hun stemmen, het geklink van glazen. De dood bestond toen nog niet, althans niet als reële toekomst. Angst was concreter, voor spinnen, geesten, proefwerken, zaken waar tegen je je goed kon weren. Gevaar had een vorm, en veiligheid dus ook. Veiligheid was een bed, zware dekens waaronder je je kon verstoppen, de armen van je vader... Maar nu hij volwassen was, begonnen zijn angsten hun vaste vorm te verliezen. Eenzaamheid heeft geen vorm. Of de angst voor ouderdom. De belastingdienst wel, maar zijn wegen zijn ondergrondelijk. Deze angsten zijn in ieder geval veel enger dan de dood-eenvoudige monsters van vroeger. Vormloze demonen zijn niet te weerhouden met een deken en de aanwezigheid van een ouder. Je draagt ze altijd bij je. Dat zal volwassen worden zijn. Dacht Thomas, je dit realiseren en toch op een zomeravond andermans vrolijke, kletsende, pinda-etende wachter worden.
0: Dankjewel voor het luisteren. Sluit je aan bij de boekenclub en voor nu houd moed, houd gezondheid, houd afstand en houd vooral niet op met lezen.